0: Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui nessa nessa noite para um debate sobre realidade virtual com experimentação do óculos do óculos Rift. Vou fazer alguns avisos administrativos. Né? Não sei se todos vocês já vieram aqui à, à casa anteriormente. Acho que muitos não. Então preciso passar alguns avisos. A brigada de incêndio está disponível. <risos> para qualquer eventualidade, mas essa conversa é absolutamente informal, tá? Eu sei que às vezes a a logística não ajuda muito porque vocês estão aí, eles estão aqui, eu estou aqui por agora, daqui a pouco vou sair daqui também. É, esse ambiente meio de sala de aula às vezes não não favorece. Mas isso é só para a gente fazer nossa rodada primeira de apresentações. Mas as minhas os meus avisos são, primeiro essa é uma conversa informal, então a gente pode ficar muito livre para perguntar quando vocês quiserem, o que vocês quiserem, para os nossos expositores. É, nós temos aqui na mesa da esquerda uma série de publicações sobre arte digital, direitos na internet, é, governança da internet, direitos humanos e café. É, fiquem à vontade para pegar todas as publicações que lhe interessem a gente procurou fazer uma boa uma boa variedade de publicações para que justamente pudesse atender aos mais diferentes públicos alvos então aqui não sei vai que você só se interessa por café e não e não por arte digital nem direitos e nem tecnologia a gente também tem alguma coisa aqui na mesa que interessa que interessa a você tá e durante e após essa conversa, a gente roda com o nosso com o nosso happy hour, eu quase falei coffee break, então vocês fiquem à vontade para pegar uma, uma cerveja, um, um salgadinho e fiquem e fiquem muito à vontade, tá bom? É, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Afonso, sou diretor aqui do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS é um instituto fundado há quase um ano que se dedica ao estudo dessa interface entre direito, tecnologia, e ciências sociais, artes, por que não? E aqui, justamente, temos na noite de hoje um debate que trabalha com essa, com essa fronteira entre todas essas, todas essas discussões. Participam dessa, dessa nossa conversa o Gabriel Brasil, que é jornalista, Autodidata, com passagens pela PUC e UFRJ, e um interesse por arte, tecnologia, linguagem e entretenimento. Acompanha o desenvolvimento da realidade virtual desde os anos 90 e agora com o Oculus Rift. Acredita que essa tecnologia chegou para ficar e busca apresentá-la para um público diverso. É o que fará hoje. É, Fran Nogueira é artista visual, formada pelo Instituto de Arte da UFRJ e mestre pela Escola Superior de Höttingen fica na Alemanha. Quais são as aplicações que já existem hoje? Quais são as aplicações que imaginamos para o futuro e quais são as transformações sociais decorrentes destas, destas aplicações? OK? Então, sem sem mais delongas da minha parte, passo a palavra então para o Alexandre Rodão.
1: Rodão. Obrigado, Boa noite, gente. como o Caffe falou, eu hoje integro o Lab Mídia, que é um site que eu tenho parceria com outro repórter da Globo News, que é o Rafael Coimbra, que estaria aqui, mas está cobrindo o debate. Então tá lá sofrendo hoje para que tenhamos a manutenção da nossa democracia. Pelo menos assim eu quero acreditar. E, a, além disso, é, eu trabalho lá no navegador. A gente toda semana. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver o programa. O programa é voltado para inovação. Mas inovação pela experiência, não só inovação por inovação. Então, mais ou menos isso que a gente tenta trazer para o LabMedia. Se alguém tiver curiosidade depois, labmediatudocoi.com, a gente tem algumas aplicações que a gente desenvolveu. Por exemplo, o Oculus Rift, a gente já tinha tocado em um artigo, mas mostrando no que isso vai ser importante ou não para a gente. Porque essa ideia um pouco é, linear progressiva de que a gente tem, de que toda tecnologia só vem para o bem, para melhorar, para aumentar, pode não ser verdade. Ela também pode não vir para piorar a sua vida, mas ela pode vir para nada. Então, assim, eu acho que a gente está no momento agora onde tem você tem múltiplas tecnologias acontecendo, várias vertentes dentro do mesmo assunto, e a gente está meio que querendo ver isso para onde é que ela está indo. Então, assim, acho que vivemos, se não o melhor, um dos mais favoráveis momentos de comunidade civil, onde você tem acesso porque eu imagino que há 20, 30 anos, eu não preciso nem início do século passado, a gente não estaria aqui com uma plateia tão hegemônica ou discutindo um assunto de ponta que a gente não sabe para onde vai. Eu acho que até que quem tem os direitos do Rift, quem comprou, e a gente sabe muito bem quem foi, também não sabe um caminho certo, apontado. Então, assim... Isso é importante. Então, no LabMedia, a gente tenta entender mais ou menos como é que essa experiência reverte para o uso das pessoas e o futuro dela para bem, para mal ou para nada. É, eu tinha pensado em conversar com o Gabriel e a Fran sobre mais do que um device, um dispositivo, uma tecnologia que tem um nome, é conversar sobre a busca que a gente tem. Né? Porque acho que tudo é feito para pessoas por pessoas, para pessoas. Então, né, não adianta você ter uma caixa muito bonita, uma coisa muito bem feita, se não vai ter uso. Se o cara vai pegar isso, vai botar na última prateleira. Então, eu acho que o que a gente busca desde sempre, e a gente estava conversando rapidamente antes de começar a palestra, na verdade, o que a gente quer é experiência. Cada vez mais profunda, cada vez mais imersa. E a imersão é a grande palavra. Né? Então, assim... É, dizem que a, o Ferreira Goulart fala que é, para o artista a realidade não basta, então por isso que existe a arte. Então, assim, isso é uma maneira sempre que você tem de extrapolar. Quando você conversa com um amigo no café e senta para fazer um texto, você já está pensando um ponto além. Acho que a tecnologia vai um pouco por aí. Então, assim, desde que essa busca vem começando paulatinamente lá no início do século passado, pela imersão, a gente já viu vários momentos e que são bem diferentes do que a gente está hoje, mas acho que o objetivo era um só. É, não sei se alguém já teve a oportunidade, mas as famosas primeiras cenas do cinema filmadas pelos irmãos Lumière eram cenas bem banais, bem comuns. Né? O cara botava uma câmera na porta de uma fábrica, não tinha movimento, não tinha cor, não tinha som, não tinha nada, e a imagem que a plateia via, na verdade, era de um portão sendo aberto e... 200 pessoas saindo. Eram imagens reais para pessoas reais. E a tecnologia acaba ficando invisível nesse momento, né? porque você está vendo uma janela para fora. né? Você está olhando, a fábrica poderia estar do outro lado da rua. Essa imagem da fábrica, com certeza, deve ter causado uma comoção na época. né? Tem uma segunda imagem, que é uma luta de boxe também, né? que que a princípio ainda era permitido só os homens. Então, as mulheres adoraram ver uma luta de boxe, um lugar onde você não tinha acesso. Então, quando você vê em vídeo, né, é uma transposição da realidade. Agora, a terceira imagem, que é a mais emblemática de todas, que para gente parece pode parecer muito banal, se todo mundo já pegou um trem ou um metrô, ninguém sai correndo da estação enquanto você vê o metrô chegando. Mas foi exatamente a reação que a plateia teve quando sentado igual vocês, projetado que o cara viu? Porque as pessoas que estavam sendo filmadas na beira da estação não correram, mas as que estavam sentadas numa sala vendo uma projeção levantaram e saíram pela porta. Então assim, a imersão naquele momento tinha um determinado grau, que a gente veio potencializando ao longo dos anos. E aí você dá um salto gigantesco, né, para 92 mais ou menos, que se você for digitar hoje no Google ou em qualquer buscador, realidade virtual, qual é a imagem que vai aparecer? Alguém lembra? O fotograma daquele filme, O Passageiro do Futuro. Que o filme é, se não me engano, de 92 ou 95. E a imagem que a gente tem na cabeça de realidade virtual ainda é essa de 20 anos atrás. É basicamente isso. Olha os games. É isso. É impressionante porque essa imagem. Né? E a gente sabe ainda que a humanidade adora certas aplicações. Né? Não necessariamente ninguém vai construir blocos arquitetônicos, né? a gente já pensa em outras coisas. Né? Então, assim, se eu não me engano, esse filme é do início dos anos 90, 92, 95. E aí você, hoje, se você digitar, você vê exatamente isso. É um erro, é uma recriação de um filme, ok, né? Muitas das coisas que a gente tem hoje apareceram primeiro nos filmes lá dos anos 70, anos 60. E aí não vou ficar citando para os fãs de jornada nas estrelas, guerra nas estrelas. Vocês sabem todas as comparações que eu estou falando agora. Sempre tem um que fala assim: "Ai, ah, hoje eu tenho um tricorder no bolso e tal". Sempre tem um que fala. Mas o que acontece? Essa imagem ficou icônica para a realidade virtual. Você hoje vê isso e você lembra exatamente. Só que lá você tinha todo um aparato, você tinha uma roupa que te trazia sensações físicas, você tinha um óculos, que devia pesar uns 10 quilos, devia ser uma coisa horrível. E a sensação era mais ou menos de um mundo totalmente visualmente criado para ser assim a próxima fronteira. Vários filmes e livros daquela época, Johnny Mnemonic, é, é William, Gibson. William Gibson, que é o pai dos mundos virtuais. E dessa, escreveu Datilografando. Escreveu Datilografando e foi o cara que cunhou a expressão ciberespaço, que hoje soa muito datada. Né? Certas expressões assim no lab mídia a gente tem meio que proibidas. Ciberespaço, internauta, surfar, surfar é. na web, deu umas coisas assim que dão calafrios de tanto que a gente hoje já está avançando e, hoje em dia, para mim, o internauta sou eu, sou você, um cara como outro qualquer. Então, assim, eu não preciso mais colocar o cara dentro dessa caixinha. Então, a gente está vivendo um momento em que essas tecnologias foram criadas há 20 anos ou mais e começaram a chegar ao público, talvez elas não estivessem prontas naquele momento, ou talvez nós, como audiência, não estivéssemos prontos naquele momento. Eu acho que Gabriel e Franem podem falar melhor. Eu acho que o que difere esse salto daquela época para cá, na verdade, é uma coisa que hoje a gente consegue fazer cada vez mais fácil e melhor, que é processamento. né? Porque hoje, antigamente você botava um negócio daquele e tem um vídeo hoje usando o Rift que ele é muito curioso. São dois caras jogando ping-pong com o Oculus Rift. Só que eles estão vendo exatamente o jogo que eles estão jogando. Só que para um deles, a transmissão é atrasada 3 segundos. Então você imagina, se eu saco a bola daqui para você e eu estou vendo a minha bola em tempo real, eu consigo ver através de uma tela a bola sendo sacada. Agora, você que está do outro lado, você está parado esperando o meu saque. A bola que passou por você há 3 segundos vai chegar. Então a bola passa e o cara fica 3 segundos e faz assim... Então, assim, na verdade, o que é isso? Você está recriando uma realidade com esse lagzinho, essa diferença. Então, assim, esse vídeo que pode parecer muito idiota, e pode parecer muita sacanagem, o um cara fazer isso com o outro para jogar um jogo de pingue pong na verdade, ele mostra que você hoje consegue criar realidade, que é o que a gente faz, a gente aprende momentos da realidade todo dia, quando você tira uma foto, bota para o um Instagram, você faz uma foto panorâmica, você está tentando recriar aquela sua realidade. Alguns vão além, extrapolam nos filtros, fazem um monte de coisa, mas a gente, na verdade, a gente está querendo recriar, passar para alguém essa experiência. Então, imersão é o que a gente busca, a gente não busca um dispositivo maravilhoso, super caro, na verdade, a gente quer que um dispositivo, na verdade, traga para a gente essa experiência. O Rift, eu não sei se ainda é o dispositivo definitivo. Acho que a gente, como o primeiro slide mostra, a gente está na infância dessa história que começou já há um bom tempo. Mas é, ele é, sem dúvida, bem menos desajeitado do que era. Você não tem tantas amarras ele hoje é bem mais acessível do ponto de vista do custo. E, automaticamente, a partir do momento em que um cara resolve botar dinheiro na mesa e apontar uma direção, a coisa explode. E a gente está falando do Zuckerberg, do Facebook. Então, o cara, quando bota o cartão de crédito dele lá e paga 2 bilhões pelo que está nessa caixinha, você fala, espera aí, esse cara viu alguma coisa que eu não vi. Talvez nem os caras que fizeram o Rift tenham pensado em fazer. Esse cara comprou a gente e a gente fala. A gente não é essa Coca-Cola toda. Então, assim é um questionamento, e aí eu já começo a passar a palavra para vocês. Primeiro, por quê? Por que a gente está vendo esse movimento de 20 anos, que já tiveram várias ondas, especialmente dos games, e agora, quando um cara que é especializado em rede social, relacionamento humano, tem uma base de dados absurda, será que ele anteviu alguma coisa? Será que ele está comprando da concorrência? Será que ele está comprando para botar na última prateleira? A gente não sabe ainda. Então, assim, vou passar a palavra para o Gabriel e para a Franny, né, para eles tentarem entender. Porque eu acho que eles fizeram um movimento que ele é jornalista como eu. Ela é artista visual, provavelmente como alguém daqui. Só que eles fizeram um movimento que difere muito do que todos nós fizemos. E eu acho que a gente deveria pensar, pelo menos, em fazer na vida uma coisa que eles fizeram, que é falar, eu vou pegar essa tecnologia, que hoje é fácil, barata, disponível. Quanto é que custa um Rift? 300 dólares. 300 dólares. É aceitável. E vou me tornaram uma coisa que se chama desenvolvedor. Que, ao contrário da maioria de nós, que vai lá na loja, espera na fila e compra para usar, teve alguém que, antes desse movimento de uso, alguém criou a plataforma, mexeu, construiu. E, antes que o Zuckerberg tenha que dar um fim, como tantas coisas que a gente já viu que não são tão boas, que ele faz... É, tem um exército de pessoas por trás, como Gabriel, a Fran e muitas outras pessoas, do porte da gente que hoje podem chegar e falar vou mexer um pouquinho aqui, vou alterar um pouquinho lá e quem sabe eu juntando o ponto A com o ponto B eu consigo chegar no Z, que é o que eles estão querendo. Então acho, assim, acho que é sensacional isso que vocês fizeram, de levantar da cadeira e falar eu não vou pegar isso só para jogar videogame na montanha-russa. Que é o que todo mundo acha. A aplicação primeira. Eu acho que, olha, a, com parênteses para a montanha arroz, acompanhando o, o que o Caf falou, eu acho que vale a pena tomar duas cervejas antes. A experiência <risos> potencializa. Eu aconselho, a Leix podia fechar as janelas na hora também, porque o pessoal pode se animar. Mas eu, particularmente, a gente já fez uso duas vezes uma no navegador. O programa da semana passada, a gente fez uma. Loucura e uma malvadeza. Não sei se alguém viu, a gente pegou o Arthur Lindsay, que é um músico experimental acostumado a trabalhar com Marisa Monte, Caetano e tal. É um louco de carteirinha. E a gente pediu uma loucura maior para um louco. Né? Eu simplesmente fiz ele fazer e deixar ela janela aberta. É quase isso. Só que no, no navegador a gente conversou com ele e ele falou, posso levar minha guitarra? Eu falei, claro, será super bem-vindo. Falei, só que eu tenho uma contrapartida agora você vai querer tocar sua guitarra, só que vai tocar com o Oculus Rift. E, se alguém tiver a oportunidade de ver o programa, está muito engraçado no final, porque o Arthur, para quem conhece minimamente a música dele, ele não faz uma música muito linear, muito contínua. Não é o estilo bossa nova. Acho que ele faz o desafinado da bossa nova, que é um é quase um punk inglês dos anos 70 que ele toca. E, com o Oculus Rift, a gente botou ele no metrô de Shibuya, Ele já foi a loucura quando a gente botou ele no metrô de Shibuya, no Japão. E aí foi a loucura, não porque o cenário seja louco ou a gente fez ele andar no trilho. A gente botou ele fora, né? andando, caminhando, andando, caminhando. ele com a guitarra. E ele, pá, tal, titubeando. A loucura foi porque ele lembrou que ele já tinha ido à estação de metrô de Shibuya real, então, a realidade da memória dele começou a conflitar com a realidade que ele estava vendo. E ele falava assim, nossa, eu conheço esse lugar, eu tomava café ali, o meu hotel era aqui. E aí o cara começou realmente a entrar na imersão porque ele já tinha estado naquele lugar. E Gabriel depois fez uma sacanagem com ele porque saiu do metrô e botou num cenário de um balanço que anda a 250 km por hora e dá um giro de 360. Então, você imagina... Eu tive que quase que encerrar o programa antecipadamente, porque ele já estava quase caindo do chão. assim, Foi uma loucura. Então acho que é, a gente vive esse momento, que é fantástico do ponto de vista de ter acesso e de aplicação. E eu aconselho, fiquei com muita inveja de vocês, de terem não recebido o Oculus Rift, mas de poder mexer antecipadamente, antes que chegue na prateleira da loja para gente. Então acho assim, façam direito para depois a gente... Comprar. Vou fazer uma experiência depois com você. Então a gente faz agora um bate-papo, vamos colher um pouquinho da experiência deles, de como é que foi esse processo. Ele tem umas histórias ingra... boas para contar, a irmã dele é desenvolvedora de games, ele está numa outra área, a Fran já pensa num outro universo um pouco diferente. Então vamos passar a palavra.
2: Depois de uma introdução dessa,
1: é, é difícil falar de mim mesmo depois. assim, né? Mas, ó,
2: bem, é mais ou menos isso. Como falou, fui jornalista. É... Mas antes, vamos, vamos conversar logo. Ele logo levantou um assunto que eu achei interessante. E por que, que um jornalista, ou um designer, ou um artista, ou qualquer um iria realmente se interessar por um negócio que é... Ma... que inicialmente é um gadget. né Tantos gadgets saem todo dia por aí. E ele falou aquilo que... Nós estamos sempre procurando ter essa experiência, né de, de... a experiência irreal, tá? fazer aquela coisa que a gente não pode fazer. E eu digo que essa buscar o que não é real é a coisa mais humana, mais real do que é o seu ser humano. Né? É, todas as nossas mídias, todas as nossas ferramentas são para criar uma outra realidade. E eu acho que agora a gente tem uma ferramenta que você realmente fica inserido, você tem a experiência de existir dentro de um espaço realmente virtual. Né? Então é, é, é impossível, se você não acha, você tem o um interesse de criação, a ideia é de você poder estar dentro de um desenho seu, eu sou ilustrador, eu posso criar meus desenhos e estar ali dentro, mas não é ver numa tela, tá? ali dentro e poder ver todos os erros de pertinho, me cercando em 360 graus, é uma experiência fantástica. E outra experiência profissional que eu tenho, além de jornalista, trabalho de televisão e design, eu trabalhei também dois anos na Odebrecht. É, fazendo treinamento de capacitação de segurança para os peões. E uma das coisas que eu vi, eu falei, meu Deus, pegar alguém que trabalha, tem uma, um trabalho que é totalmente físico, que precisa de uma percepção espacial enorme, que você existe dentro de um espaço. O peão não é um trabalho que está ali, assim é abstrato, através de uma tela. Ele está lidando com um ambiente que é 360 graus, em um ambiente extremamente perigoso. Aí, depois, você pega esse cara, depois do almoço, e coloca ele para ficar duas horas vendo a apresentação de PowerPoint. Né? É... Você está vendo. Aí você percebe, se vocês fizerem conexão, que a realidade virtual, independente do momento, se esse é o momento onde ele vai decolar ou não, esse eu, acho... eu acredito que esse é um caminho inexorável ao qual a gente tem trabalhado com comunicação, com treinamento, com escola. A gente quer conseguir se... estar imerso. Dentro de um outro espaço. Bem, esse aí depois a gente vai continuar conversando e agora um pouco a posição.
3: Franey Nogueira. Boa noite, meu nome é Franey. Eu sou artista visual. Na verdade, eu trabalho com técnicas muito velhas. Eu pinto a óleo e eu desenho. São as duas técnicas que eu mais utilizo no meu trabalho. No entanto, o meu trabalho ele tem uma ele tem conexão direta pode colocar ele tem uma conexão direta com os meios de comunicação novos eu vou falar rapidamente sobre o meu trabalho de pintura o meu trabalho de pintura ele nasce na internet eu faço uma pesquisa já há alguns anos e eu praticamente eu gosto de roubar fotos das pessoas nas redes sociais e no Google e sempre fotos de não profissionais e eu pinto essas fotos. A minha ideia básica é eu não tento recriar fotografia, eu tento recriar a experiência da memória. Então, eu desenvolvi uma técnica em óleo em que essa imagem, ela na verdade, você não dá para ver muito bem. Ela forma aqui, desaparece ali, como quando a gente se lembra das coisas. Então, a imagem que eu busco é a imagem da lembrança, como a gente se lembra das coisas. É muito complicado para mim é, apresentar o trabalho assim, por fotografia, porque ele é feito para ser ao vivo. Ele nasce no tecnológico e vira uma coisa analógica que não pode entrar de novo no, tecno, no tecnológico. Essa, são esses saltos que o meu trabalho faz. Tem um outro trabalho que eu faço que é o de desenho. Ah, eu, ah, essa aqui são duas outras pinturas ah, que se chama Frantic Frame, que é um trabalho que eu comecei a desenvolver quando eu cheguei aqui no Rio. Uh, que são desenhos feitos em post-its, post-itzinho de recado, né? Hoje eles já são mais de 400 e eles começaram a ser publicados. Eu criei um blog e uh, desde o ano passado eu tenho uma página no Facebook aonde uh, eu vou publicando. Então, se você dá like na página você recebe a publicação na sua timeline. E ele é um trabalho que ele nasce num pedacinho de papel. E ele vai entrando dentro dos meios digitais. Por exemplo, se você é, digitar Frantic Frane ou Frane Nogueira no Google, vai aparecer uma instalação involuntária, porque vão aparecer todos esses desenhinhos. Então, ele é um trabalho que eu brinco que ele é arte para celular, né? Ele fica ótimo no celular. Então, o, todos os meus trabalhos eles têm essas passagens, eles nascem ou eles permeiam um, os meios tecnológicos, né? Então, faz parte da minha pesquisa. Uh, o meu interesse uh, maior pelo, pelo Oculus Rift... bom, Primeiro que o, o efeito dele, quando você usa o Oculus Rift pela primeira vez, é uma coisa inegável, é, é, o impacto que ele tem. Porque, pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia que é capaz de enganar o seu cérebro e realmente fazer você achar que você está em outro lugar. Ou seja, a presença física foi questionada. E isso é, uma, isso é uma, uma revolução. Isso é uma coisa que ah, foram tentativas, que foram feitas né, ao longo dos anos, mas que agora, com esse aqui, a gente consegue ter essa sensação muito real. Por mais que os primeiros demos, por exemplo, são um pouquinho toscos, o 3D não é lá, não importa, a sensação espacial é, é muito, ah, muito forte. Então, ele é um novo meio completo em si mesmo. E, como é um novo meio, como artista, obviamente que me interessa, porque ele é um meio aonde várias artes vão se encontrar, mas que dentro dele vão nascer coisas que só vão poder nascer dentro dele. Então, a gente tem aqui um novo campo muito aberto de coisas que a gente vai poder desenvolver que só podem ser desenvolvidas ali. Então, isso é uma novidade que eu acho que qualquer artista visual vai se interessar em algum momento. E, bom, vou passar a palavra para o Gabriel. A gente vai, agora que a gente vai debatendo vários pontos, mas, resumidamente, essa é a minha introdução.
2: Pois é, então, aquela questão: a realidade virtual vai ser uma junção de vários meios. né? E o que seria isso? Eu acredito que é realmente uma nova mídia. né? A ideia de você estar imerso em algum lugar, é, eu, a, a, o exemplo que, que o Rodão deu é perfeito, é como se fosse exatamente o primeiro momento onde você viu um trem andando. Né? Obviamente é tosco, obviamente é simples, mas você tem uma experiência com, dentro de um ambiente novo. Então, o que isso que significa? Ah, a gente é novo, em novo. Olha, o que isso significa? Eu acho que significa que, no mínimo, o que vai acontecer é que estamos abrindo agora a porta para um novo ecossistema. De aplicações, de pesquisa, de soluções que antes não existia. Eu acho que é algo que vai ser ainda mais é, dramático do que quando os aplicativos de celular entraram. Tudo que a gente sabia e pensava de como é que deve funcionar um computador, né, ali na tela, com mouse e com teclado, mudou. Virou touch, virou portátil. Né? Então, no momento que a gente tiver também, que essa experiência ficar imersiva, né, quando a gente está dentro da realidade virtual, vão abrir uma série de novas preocupações para, para serem resolvidas né é, o que eu queria mostrar é que em que momento está a realidade virtual agora não sei se vocês todo mundo aqui todo mundo aqui já, já viu coisa do óculos Rift sabe do que eu estou falando vocês já já viram o vídeo né então né? não é nenhuma novidade isso né? é, eu acho que o problema, a questão da, da realidade virtual, essa aqui, existe desde os anos 60 que as pessoas já estão experimentando com isso. Na verdade, na verdade assim como o, o computador, a interface visual e o mouse já existia desde os anos 60, levou um tempo até ela se concretizar. Eu acho, acho que a realidade virtual está agora chegando no momento, a gente estava conversando agora, né, o óculos Rift está no momento onde estava o tablet PC. Quando a Microsoft tentava lançar aqueles primeiros computadores portáteis que não, não, não necessariamente deram, viraram o um produto final. Então, acho que. Mas está à beira de acontecer. E por que eu acho isso importante? Por que eu saí por aí? Além do meu interesse como desenvolvedor de criar o óculos, Rift, como uma pessoa também que. Óbvio, todo mundo fala, igual a realidade virtual para jogar jogo, óbvio. Quem, afinal de contas um dos criadores do óculos Rift, um dos quer dizer um dos gurus técnicos do óculos Rift é o criador do Doom, né? Que foi o primeiro, uma das primeiras experiências realmente populares em primeiro ah, são os criadores do <risos> são esses os gênios que criaram esse aqui esse é o John Carmack criador do, do Doom, né?
1: Tem cara que vai dar certo então. vai vai dar certo, né? Se a gente olhar um retrospecto de Bill Gates, tipo, já vai dar certo. Vai dar certo, exatamente. Se ele estivessem ali
2: arrumadinhos, todos bacanas, assim, a gente não. teria alguma coisa. não estaria certa aí. E, mas tá bom. Realidade virtual já teve aqui nos anos 90, como ele bem apresentou, e ele não pegou. Ele não pegou, e não é só uma questão. Processamento é óbvio, não tinha capacidade de você fazer realidade virtual com os computadores da época. Porque realidade virtual não existe mais ou menos não existe mais ou menos instalar tipo não existe tanto que a gente vai fazer daqui a pouco não gente a gente vai fazer a rodadinha e depois da experiência uau que bacana esse negócio de realidade virtual é eu quero mais eu quero conseguir pegar nos objetos eu quero conseguir existir lá dentro eu quero sentir o cheiro né eu quero quero mais isso é ótimo para todo mundo que trabalha na área de criação se você percebe quando quando eu percebi quando nós dois olhamos o óculos Rift a primeira vez e com alguns gráficos bem simples para padrões hoje em dia, que é a demonstração inicial, a gente viu que abriu-se uma possibilidade de muitas pesquisas. De novo, voltando à questão do videogame, para a gente poder sair da questão do videogame, um dos criadores, dos gurus técnicos do Oculus Rift, foi o John Cameron, que trabalha agora com o Lucky Palmer, que foi o cara que fundou a empresa, esse garoto tem 24 anos, assim. é... do, vid... do videogame a gente vai ter uma experiência de simplesmente agir e reagir com ali dentro. Com a realidade virtual, a gente pode construir uma nova experiência lá dentro. Mas que experiência é essa? Como é que a gente faz essa, essa, essa questão dessa experiência ser algo a mais do que simplesmente a reação bombástica de, 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 de joguinhos, de tiro? Né? Porque isso tem um limite. Todo mundo acha é um mercado enorme de videogame, mas não é, não é aquilo que vai fazer a realidade virtual realmente engatar. E aí que nós entramos na história que a gente conversou por que, que o Mark Zuckerberg gastou 2 bilhões de dólares no óculos Rift. Né? Porque a realidade virtual, assim como toda a tecnologia, vai funcionar, vai ser... O killer app da, da realidade virtual vai ser socializar virtualmente, que é o que a gente já faz o dia inteiro, a gente já vive imerso numa realidade virtual todos os dias. A gente está ali existindo naquela praça pública do Facebook, a gente existe ali trocando mensagem o tempo todo, nós temos avatares. Né? É, obviamente, todo mundo aqui está pensando, Second Life, todo mundo sabe como é que isso acabou. Second Life era assim, não tinha tecnologia necessária. Quem já mexeu no Second Life via que era muito limitado. Né? Não, não ia dar aquela experiência. A questão que eu acho é a seguinte: todo aquele know-how que tinha do videogame, todo aquele know-how do Second Life e esse know-how da internet vai extrapolar, vai sair do universo do jogo e vai abrir toda uma série de possibilidades para a área de educação, de medicina, né? E, por exemplo, como no meu caso, quando eu trabalhava na O, por exemplo, a área de treinamentos, né? Então a gente queria ver exatamente isso, a gente queria que as pessoas conversassem e ver as possibilidades que a gente possa ter. com é,
3: isso. É, realmente as áreas de aplicação da realidade virtual, elas são assim, não teria nem como enumerar aqui o que pode ser feito. E mais do que tudo, é, como está muito no início, né? toda, toda vez que surge uma nova tecnologia, a gente cria um repertório de experiências com aquela tecnologia, e em cima desse repertório nós criamos outras coisas e aprimoramos. Então a gente ainda está, para essa tecnologia aqui, a gente ainda está criando todo o repertório básico aquele que vai dar a base para criar as outras experiências, aquelas que só vão acontecer ali dentro. Então, a reação inicial é você recriar coisas. Por exemplo, o nosso mundo, né? recriar as experiências que a gente tem, recriar os lugares, os jogos, enfim, tudo aquilo que já tem. Né? Mas, depois que isso tudo for feito, é, a gente vai devagarinho começar a se descolar dessas experiências prévias que a gente tinha com outras tecnologias e começar a pensar só dentro da lógica desta tecnologia. E é aí que vai começar a ficar interessante. De qualquer maneira, no que tange o mundo real, é, por exemplo, na parte de educação, vai ser incrível, porque se hoje a gente já tem a questão da educação à distância, né, as aulas pelo Skype, por isso, por aquilo, ali você vai poder ver em loco, ao vivo e a cores como a gente está aqui. Poderia, você poderia estar dentro dessa sala aqui, estando no Japão, por exemplo, e aprendendo a mesma coisa que aqueles estudantes estão aprendendo. É a presença. Então, a presença é que vai modificar o negócio todo. É
2: a presença que é o grande diferencial. É, é, um, é a primeira vez, quando como criador, como desenvolvedor, trabalhar com realidade virtual é trabalhar com presença. Não é aquela experiência de você colocar telas ou simplesmente dar informação. Você, O que eu gosto da realidade virtual é que você... Deixa você a possibilidade não de fazer softwares mais bombásticos, experiências mais excitantes. Não, você pode ter experiências muito mais sutis. Porque, como você já está lá dentro, a experiência já diz por si só.
1: Deixa eu só aproveitar, uhum. avisar que nenhum dos três... Ou o ITS recebe nada do Oculus Rift. É, não, 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 foi. não, exatamente. Isso a aí gente é, está é. meio empolgado, né? Eu tô sentindo assim, a galera fala, quantos caras estão levando para falar do Rift? É. Depois vão fechar a porta e vão vender pra gente. Não, não tem nada não, disso, não, é, fica é. tranquilo. Olha só, então deixa eu dar uma pimentada para uhum. dar uma. A gente é jornalista, vamos dar uma. Aproveita é. que ele está do lado de lado, do lado de cá, é. e não tem mediador, a gente pede tréplica e réplica. Vou fazer um bate-bola rapidinho para a gente bora. aproveitar e aí se vocês quiserem, vocês entram na história. Não, e
2: depois vamos fazer logo a experiência porque a gente está falando muito e não quer saber como é que funciona esse negócio, então, a gente coloca que logo. Pra...
1: Estamos todos imersos no mesmo ambiente, não é. precisamos de nenhum anteparo uhum. para fazer. Então, assim, eu acho que tem coisas que é, podem ser questionadas. Agora é o momento, por causa do processamento, porque você ter um dispositivo de realidade virtual ou própria realidade aumentada que muita gente tem no celular hoje, nunca era satisfatória a experiência porque você não podia virar. Se você virasse, a esquina ficava do outro lado e aí, daqui a pouco, ele corrigia para cá. Então, assim, isso não favorece a tua imersão e você enche o saco logo, seja no jogo, seja no aplicativo, seja em qualquer coisa. Então, você acha que isso é que faz a diferença agora? A gente tem como... A máquina tem como tornar a realidade... Muito próxima da realidade para o nosso cérebro?
2: Olha, a principal coisa para a nossa realidade parecer real, para o nosso cérebro, não é nem só a questão de simplesmente definição. Porque se fosse assim, ela, quando perde os óculos, que é constantemente, ela nunca ia achar que está dentro da realidade. É realmente isso: a velocidade. A realidade, tudo é imediato. É um espaço extremamente rico esse tal de realidade. Para quem está acostumado ao computador, tem muito dado, muita informação, e ela acontece instantaneamente. Então, qualquer problema, o grande problema da realidade virtual, e ainda é o grande desafio da ponto de vista tecnológico, não é simplesmente uma questão de fazer óculos com definições maiores, é fazer com que aquela experiência, o imediatismo da realidade seja recriado.
1: A realidade seja bem próxima do real, né? Exatamente. E aí eu já começo no ponto 2, que é o seguinte, se você tem uma realidade muito próxima do real, o que me impede de tirar o óculos Rift e atravessar a rua e entrar na praia? Entendeu? Então, assim, estamos no momento e também isso é questionável. A gente viu alguns vídeos, uhum. e aí vocês podem reparar, principalmente pela questão do game, é, os dois vídeos que eu citei que a gente passou no Navegador com Arthur Um era uma recriação fiel, até porque não era uma recreação era um filme, é um filme da também. estação de metrô. Um filme em
2: 360 graus que você vira assim... Você era um filme, de
1: pessoas passando, jogando bituca de cigarro no chão, cachorro latindo, céu nublado. Não bituca... era uma recriação de computador. Não, bituca de
2: cigarro no chão não, porque era no Japão.
1: Mas se fosse na China ia ter... Ah, sim, 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 sim. Então, assim... Em oposição à experiência que eu citei, que a gente botou o Arto também, no, você tem imagem do balanço, por acaso? Não, Aquele balanço que não, já superei, é clássico... Eu superei, eu superei,
2: ah, eu li, posso ligar ele para ficar girando
1: aqui. Pra gente. Ah, agora vamos experimentar, então, bota é, aí. O
2: que aconteceu?
1: É, que aconteceu? Em, em comparação à imagem do balanço, que é uma coisa fisicamente impossível de ser reproduzida. Que um balanço, esse ele deve ter uns 50 metros de altura e ele faz um giro de 360 Acho que nem a Disney ousaria fazer um brinquedo desse. Então, assim, a gente vê claramente entre as duas imagens, uma é um filme completo, uma realidade quase palpável. E a outra é essa, onde você vê que a estrutura é bem second life. Né? A grama é pixelada, a árvore é, são todas iguais umas às outras. Não existe isso na realidade. E a coisa começa bem. Olha, já tô em... eu estou em pé já indo para frente e para trás. Sem o óculos. Não preciso mais do óculos. E olha, olha esse ponto de vista. Isso é impossível de acontecer. Não, e tem essa música ainda. Gente. Não,
2: porque dá, que só toca ali embaixo, ali, ó. Passou.
1: Olha, olha isso. Impossível. Fisicamente, isso de acontecer isso. é impossível. <risos> Sempre acaba mal. <risos> É impressionante, acaba numa poça de sangue. É legal isso, né? Sempre acaba desse jeito. Olha essa cabeça. Olha só isso. É, é, é impressionante. Mas
2: você voou 111 metros.
1: Então, coisa que eu jamais poderia ter feito, por exemplo, na estação do metrô japonês. Então, aqui, aqui isso é uma recriação. Tem umas coisas concertantes em realidade virtual. Exatamente. Né? Ah, assim a gente pode falar. Isso é um assunto... Achar estranho. estranho. Então, eu te pergunto o seguinte. É, entre os dois vídeos, uhum. um é uma recreação fiel, até porque é a realidade. E isso que a gente está vendo dessa pessoa dançando assim, muito estranhamente, e dois carros que, que é. são iguais, que ficam passando do meu lado, o cérebro da gente tenderia a achar o vídeo da, da estação do metrô, ok, real, eu acredito. Até porque, quando a gente botou para o Arto, ele falou, eu já estive nesse lugar, eu já desci essa escada. Então, isso dá um conflito em que seu cérebro fala, ok, corpo, acredite em tudo isso, porque isso é real. Agora, quando você bota esse vídeo do balanço, o seu cérebro tende a achar e falar, a menos que eu seja o Super Mario, isso não é real. <risos> Mas, automaticamente o teu cérebro começa a ter, mesmo com você sentado, e a gente botou o Ronaldo Lemos, Sim. amigo do CAF, a gente botou ele ao vivo na gravação. Ao vivo. E ele estava sentado numa cadeira, como vocês estão, com a mesa, sem nenhuma sensação de movimento. E ele começou automaticamente a balançar. Mas por quê? Porque a sensação foi tão... Ah, esse é o vídeo da estação do metrô. É real, não tem nenhuma recriação. Não, nada é pixelado, ninguém faz danças esquisitas. Tem isso aqui, ó. Buraco negro da realidade. É isso, você é está cego. se vendo, né? É. é louco, né? Então, assim, como é que o seu cérebro responde da mesma maneira em dois lugares? Isso é que é muito estranho. Fala, se eu queria fazer uma pergunta.
4: A realidade ela tem que ser o quanto mais... Vou pedir para vocês... Passam um, é, o microfone. É, tá ah, é, não. É, mais não. Alta e
1: em... Refaz para sair na gravação, é. Senão, é, senão o editor briga. É, a gente
4: tem a ideia que a gente vê assim, desse jeito, que é isso que a gente, que a gente cria. Seria a, recriação do teu... a gente acha que é isso, não, não é. mas a nossa visão não é isso não nem sobreposta é bem mais é processamento em cima de processamento é igual fosse um monte de computador que fica processando um depois o outro depois o outro a gente vê só assim uma pontinha do dedo assim e aquele lugar lá seria um ponto negro o que acontece é talvez a gente precise de algumas outras coisas ele falou a ah, o tempo o o delay quando a gente vê eu Fiz o uso do óculos aí, uso do óculos. E, quando virava, ele vinha depois. Isso é horrível, isso é pior do que pior se não que tiver. É é, então, eu queria colocar aqui, será que a gente não tem coisas muito simples para fazer com isso? Por exemplo, é, espelhar coisas que a gente não está enxergando ou fazer, fazer alguma coisa... Muito, muito, muito simples. O que, que isso aqui poderia ser usado? Por exemplo, tem um problema. Eu, outra pessoa. Eu coloco outra pessoa e a câmera está colocando. 95% da nossa percepção é o rosto. O óculos Rift acaba com o seu rosto.
2: E aí? A não ser que você tenha um rosto virtual um avatar. Que é o que já, as pessoas já usam, já existe avatar em tempo real. que pega suas expressões, você pode parecer um cachorrinho, um passarinho, uma pessoa. É, mas assim, então
4: o próprio óculos rift ele, ele poderia ter uma câmera um eye tracking e outras câmeras é sendo eletromiografia já. de aba 4 aí que você quiser para fazer isso
3: é um dos um dos problemas do, óculo, do óculos rift principais diz respeito à questão da visão né? porque uh, o nosso olho ele muda o foco e o tempo inteiro. né? Estou focando em você, mas rapidamente ele muda. E no óculos está tudo sempre em foco o tempo todo. E nós não estamos acostumados com isso. Então, esses são alguns dos problemas ah, inerentes à questão da realidade virtual que vão ser trabalhados ao longo do tempo. que realmente agora... Tanto é que o tempo de uso do óculos hoje você não consegue ficar muito tempo com ele. Cansa. A questão da luz... Dá uma ressaca é desgraçada. Dá uma ressaca. É, são coisas Dependendo que fisicamente a gente graça, não está acostumado. Né?
1: Um dá <risos> deixa, deixa eu aproveitar fazer uma pergunta legal, porque assim. Ah, só, só mais um detalhe, rapidinho. Só. Você falou da,
2: sobre entre as duas experiências, né? Entre essa e o negócio, por que, que eu iria. Por que, que eu não vou simplesmente ir pra praia se eu posso ter a experiência? A gente tem um exemplo muito, muito prosaico disso, que foi né, logo na primeira vez que a gente usou, a gente chamou um colega meu que foi fotógrafo do povo. Não, cara, assim, já viu de tudo e sofriu com a Montanha Russa usando isso daí. Mas aí eu coloquei ele num simulador de cinema. É simplesmente isso: é um cinema que tem aqui que você vê, assim, você é sentado numa cadeira, e o filme o vídeo que você passa, passa ali atrás. A primeira coisa que ele fez foi se levantar, virtualmente, e ir até ali na frente da tela para ver o filme olhando assim, ele falou: Eu sempre sonhei em ver o filme no cinema daqui, assim, colado na tela. Agora eu posso. Então, as experiências que a realidade virtual abre, por que que eu acho? Ah. Perdi, medo. Né? aquilo que eu estou falando, as experiências que a realidade virtual dá, e por, voltando ao isso, por que, que eu acho que o Mark Zuckerberg viu a possibilidade disso? É que isso não só é uma máquina de criar o impossível, é uma máquina capaz de criar pequenas coisas impossíveis, como é a gente vivendo no Facebook, né? Ninguém aqui é 100% o que nós somos dentro do Facebook. E eu acho que a realidade virtual é capaz de você fazer assim. É o, a simulação do prosaico que você nunca poderia ter feito.
1: Vamos além. Vamos. Aproveitando o exemplo que você deu do teu amigo que estava na sala de cinema,
2: uhum.
1: a primeira coisa que você faz quando entra na sala de cinema é escolher o melhor lugar. Ver, Obviamente. Você quer ficar tá. diametralmente posicionado à tela. No centro, melhor lugar para som, melhor lugar para ver. O amigo dele foi para o pior lugar. <risos> né? Você vai ver aquela coisa completamente distorcida e tal. Mas aí tem uma coisa interessante que eu acho. Todo mundo que usa tem uma reação extra, que não é só a do olhar, a de experimentar. Porque é muito estranho você estar parado, em pé, como eu estou, e o meu cérebro estar vendo uma imagem em movimento. Então, instintivamente, a primeira coisa que você faz é dar um passo. O Rift, eu acho que ele ainda tem um calcanhar de Aquiles muito grande, porque ele não é isso que está dentro dessa caixinha aqui. Ele é isso que está dentro dessa caixinha, esse computador gigante e esse emaranhado de fios. Então, experimente dar dez passos com isso. É impossível. Ah. E agora a gente já começa a ver um monte de outras vertentes de óculos que fazem o processamento com aquelas duas imagens espelhadas, simulando o olhar, mais ou menos como você disse. E aí, não sei se você tem alguma imagem uhum. que você usa, pode ser até de impressão 3D, uma caixinha muito sofisticada, uhum. bonita, com uma tira elástica, ou uma caixa de papelão, como vende no no Geo Extreme por 5 dólares, onde você pega o seu celular... E aí me corrija, se eu estiver enganado A tela do Rift, quem faz é a Samsung Se você abrir isso aqui Esse não, esse aqui é o primeiro protótipo Se você abrir, isso vai ter um
2: monitorzinho meca daqueles de taxista dentro o, novo, o segundo protótipo já é um monitor de Note Do, do, do Samsung Note Note 2 É
1: é exatamente Ou isso Ou seja, você pode ter metade de um óculos Rift no seu bolso Você pode ver Agora. um filme assim ó. É, que louco, né? Então, aí aí eu te te pergunto, por que, que a gente não ganha em experiência se eu tiver um negócio desse, acoplado a nada, a só o processamento de um celular que é uhum. colocado na minha frente? Isso, exatamente, isso não aumenta a experiência de você poder circular por um ambiente, andar, e aí, futuramente, você promover a ação de toque, de posicionamento. Como é que fica isso em relação ao Rift? que o Rift... Por esse lado muito simplório, ele já aparece com um ponto a menos. O que você acha? Olha, o TV acabou de ser o último
2: congresso do Oculus Rift. Uma primeira coisa que eles lançaram foi o que eles chamam de Gear VR, que é o Oculus Rift com um celular da Samsung encaixado dentro. E não, ele e a questão dele é mais que simplesmente ser um Oculus Rift sem fio. Né? eles falam ó, tem as limitações de processamento porque isso demanda muito processamento porque não pode ficar parado não pode dar lag mas eles estão criando realmente assim já uma, uma espécie de uma loja virtual que na hora que você coloca aquilo que tem a questão de interface porque nossa uma vez eu testei isso com um cara o que ele deu mais barato acho que foi no arthur lindsey o que ele achou que deu mais barato nele foi ficar vendo o, o a tela do windows dentro do óculos tudo embaçado Aí ele falou, nossa, eu tô dentro do meu desktop, olha, meu computador, lixeira.
1: Agora você imagina isso potencializado para o que você falou. É. Pediu para a aí tapar os ouvidos. Hum. Você imagina você recriar uma loja, um shopping, onde você, dentro de casa, você possa sair. Então, assim, mulheres, por favor, não pensem nisso por enquanto. Mas se você vai realmente poder, daqui a pouco, ir lá hum. na prateleira, escolher, olhar, né? Porque... Experimentar? exatamente, né? Porque como você falou, você pode ter e aí eu acho que isso é o que demanda muito também. A gente estava conversando o Rafael Coimbra que testou com a gente fez uma matéria com o Gabriel para o jornal das dez. A primeira intenção dele quando colocou e o vídeo era bem simples, era uma caminhada só. Acho que era tipo uma, uma ponte, uma corda bamba, uhum. alguma coisa uhum. assim. Quando ele se posicionou e botou o Rift e o personagem dele que ele só tinha o, o ponto de vista Primeiro ponto de vista do cara andou projetou uma sombra porque o ponto de luz passou para trás Sim. e ele falou cara eu vi minha sombra minha primeira sensação foi de fazer assim e é muito estranho porque eu fiz assim e não tinha minha mão então assim a gente já vê hoje é, orbitando a indústria do óculos Rift um monte de outras coisas que te possibilitam que você entre um pouquinho cada vez mais dentro desse ambiente virtual e ah, não sei se você pode mostrar, se o foi embora, aproveita, mostra. Eu tinha conversado com ele, um dos grandes impulsionadores, motores da indústria, de tudo que a gente vê, principalmente a tecnológica, é uma coisa chamada indústria do sexo. E a gente viu vídeos que mostram maneiras de você reproduzir uma experiência sexual dentro de um Oculus Rift. Porque quem vai ficar querendo andar de balanço 24 horas por dia?
4: Bom,
3: esse aqui não, não é um vídeo. É, na verdade, a gente tem um, um demo de lap dance é... que os nossos amigos adoram. Uh, esse aqui, na verdade, uh, ele é muito assustador. Assim. Para mim, foi muito assustador esse, esse aqui no... Com óculos, por quê? É, foram, as pessoas foram modeladas, fizeram fotografias em altíssima definição e, uh, enfim, refizeram essas pessoas. O fato é que elas estão paradas. Nossa,
1: tem textura na pele.
3: Impressionante. <risos> e, com óculos, você pode ter uma experiência... Aí vamos entrar na questão das experiências que normalmente você não pode ter. Então, com óculos, você pode chegar muito perto dessas pessoas. Coisa que você não faz com ninguém, a não ser com seu Nossa, namorado, com seu... Passar
1: através das pessoas.
3: Você chega assim... É. E, e eu me lembro que, quando eu estava usando esse programa aqui, eu virei para o Gabriel e falei assim, Gabriel, se um desses bonecos fizer isso Nossa, aqui com o um dedinho, isso. eu vou dar um pulo. <risos> que Eu vou saltar de um susto, entendeu? Porque eles estão completamente parados. Não é... Não é, é Estão ali, modelados, mas é muito real. Então, você tem esse primeiro impulso de se aproximar, de chegar, de ver a pele e tal, mas aí, de repente, você para e pensa, mas, espera aí, essa pessoa que está respirando, isso aqui vai se mexer? Então, assim, você começa a ter reações um pouco diferentes do que você teria normalmente. E sobre isso que você falou, a questão de tirar óculos e a praia e tal. Acontece que, à medida que você vai usando óculos, você vai começando a ter vontade de fazer coisas que normalmente você sabe que você não pode fazer. E isso é um hábito que o ser humano tem desde pequeno. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, vim de é, férias ao Rio e passeando de carro, alguém apontou assim: Ah, olha ali. Ali é onde é gravado o sítio do pica-pau amarelo. Eu não consegui dormir a minha vontade de ir naquele sítio, naquele lugar onde era gravado e ver o lugar onde a Cuca andava, a Emília, eu, assim, eu fiquei assim alucinada imaginando aquele lugar, né? É, hoje, ontem, aliás, por exemplo, eu imaginei uma outra coisa. Eu falei, mas espera aí. E se com o Oculus Rift eu poderia ser eu, destaque de escola de samba em cima de um carro alegórico, eu? E não ia nem precisar se malhar bem, o ano inteiro. Você
1: vê, de uma criança de 9 anos que queria o sítio, ela agora <risos> quer se destaque de escola de samba. Já?
3: De um carro de escola de samba. Sonho grande, sonho grande. Não, gente, eu não precisa nem saber sambar. Imagina essa experiência que você poderia ter com óculos: né? alguém vai lá, filma e você faz todo o desfile. Né? Então, assim, são, uh, eu citei justamente as duas coisas, porque desde o imaginário infantil até a vida adulta, a gente fica querendo. Né? A gente imagina essas coisas que a gente poderia fazer. E agora, com isso aqui, a gente vai poder criar experiências desse tipo ou outras que realmente não são possíveis. Por exemplo, sei lá, a gente vai
1: poder voar de uma outra maneira. Então, isso, eu me lembro, há uns dez anos mais ou menos, eu tive acompanhando um trabalho de empresas, acho que era Vale do Rio Doce e, o que a gente falou, Odebrecht, Odebrecht. também. Onde a realidade virtual era usada, obviamente, para coisas difíceis de você treinar pessoas. E aí, por exemplo, a Força Aérea Americana começou a usar simuladores porque um novato não poderia pegar um jato de 800 milhões de dólares e sair voando. Então, o cara tinha que estar totalmente apto para depois fazer isso. Então, assim, eu, eu me lembro que a gente testou com é, maquinista de trem, Operador daqueles guindastes que fica no porto, que leva aqueles containers gigantescos, ou seja, coisas que te oferecem risco, onde você não poderia fazer, mas que eram experiências extremamente reais, onde você poderia estar imerso ali. Obviamente, isso visando segurança e dinheiro. Agora, voltamos ao ponto do, do, da história do Super Mario, quando você entra no mundo é tipo Minecraft que é a coisa mais pixelada que existe na face da Terra hoje em dia toda uma geração exata é, assim, isso é, sério. Exato. Eu é. Tô muito chocado com esse negócio mas, mas é, Acho é. Que a semana que vem você tem que vir dar um varanda sobre como vemos mas é, é, Eu tô é extremamente incomodado é. com isso o ah, ah, well, interessante tem só só pra terminar.
2: sim, sim.
4: É uma técnica, fala né? fala é ver a vida em terceira pessoa, botar tipo, um drone te filmando
2: atrás, ah. te seguindo, para gravar para seguir, você usar o óculos que eu te Olha, eu, pessoalmente eu nunca conhecia, eu sei de pessoas que já fizeram essa experiência. É, o que Essa coisa de viver uma coisa que era sua, porque a gente também está falando de coisas de viver, experiências que são é, diferentes e novas. Isso aqui que eu estou mostrando, não estou mostrando aqui o, o Minecraft, isso foi uma experiência do Minecraft. Não é simplesmente porque, olha só como o, 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 um gráfico simples funciona, é o suficiente para você se engajar dentro de uma outra realidade. Tanto que o trabalho artístico da, da Frannia, uma pintura abstrata ou uma pintura que não recria finalmente a realidade, é capaz de te. É, você é capaz de fazer conexões e ter experiências que você não teria simplesmente aumentando a definição da realidade
1: qualidade é de abstração que a gente
2: tem e agora ter uma experiência única isso aqui que eu estou andando aqui dentro na verdade essa casinha que eu montei aqui é a casa da minha avó que não existe mais, né que eu não consigo e nunca sair da porta. existiu assim, né? E é assim, é não deixou. Como é que eu, eu não sei como eu sei como eu controlo sem o, o controle aqui, tô sem o mouse aqui. Tem alguma Pronto, Destrui de a porta, destrui aí. a porta. Se tiver uma
1: criança de 8 já anos, já ele saberá com certeza. Não?
2: Isso aqui é a casa onde eu tive, onde eu cresci, vivi muito tempo. Está aqui a casa, a sala aqui lá de fora. E são bloquinhos do Minecraft. Quando eu fiz essa experiência com meus primos. Que mostraram para os filhos que nunca viveram essa casa, de minha família inteira viveu, esse cara, que é um equity banker, casca grossa, banqueiro e tudo mais, falou que ele quase chorou. Com Minecraft. Porque a gente foi capaz de recriar, de ter experiência. E não sei porquê. Ah, isso aqui, obviamente, isso aqui não está nem perto da definição do que era a casa. A casa, às vezes, ficava meio mal cuidada.
1: Exatamente. É a memória afetiva, a recriação e, de espaço. E outra
2: coisa, indo à questão do trabalho dela, que ela trabalha, como é que a gente percebe a memória com os quadros, eu depois que eu fiquei fazendo experiências dentro dessa, dessa casinha aqui, que era a casa da minha avó, das botanhas, eu só sei quebrar a porta agora, não, não sei, tá começaram a misturar as experiências. Outro dia, eu estava tentando lembrar da casa da minha avó e eu pensei no lugar onde eu botei as, os redstones, os as, as quadradinhos vermelhos do Minecraft, para funcionar. Uau. Começou a misturar na minha cabeça. Porque a, a estrutura era o que eu lembrava da casa da minha avó, mas eu começava, essas experiências começaram a se sobrepor, porque estava é, em cima de um molde que era
1: de uma lembrança minha, porque eu fiz isso tudo de cabeça. E quando você pode guardar efetivamente uma memória? Você falou de chorar, eu lembrei uhum. de um caso de uma pessoa que pediu para, em vez de filmar o seu casamento com uma câmera, usar um óculos Rift para reproduzir exatamente o momento da cerimônia de casamento. Isso não aconteceu. Ou seja, a pessoa pode ver infinitas vezes aquilo. É um pouco assustador, né? especialmente para os homens. Mas é, é um pedido curioso, porque agora você vai poder guardar as suas memórias reais. né? E acredito que daqui a pouco o cara vai, alguém vai adicionar cheiro, textura, sensação de toque, nessa coisa toda. Então, assim, é impressionante como a gente sai da história do game, onde a rede começou, e você começa a ver desdobramentos que não são extremamente assustadores.
5: Eu Acho que até agora só se falaram aspectos extremamente positivos e muito bem-vindos em relação ao Oculus Rift. Só que eu tenho um questionamento é, bem interessante em relação à segurança, não em si do, da nova mídia, mas é um assunto recorrente toda vez que se trata de tecnologia no, na internet, que é a invasão de privacidade. No caso do Facebook, quando uma determinada pessoa que eu não tenho tanta amizade assim entra lá na minha página e eu não gosto que aquela pessoa fique lá na minha timeline, por mais que eu mude lá a minha privacidade, vem lá o Mark Zuckerberg, muda o termo de privacidade, de que, que adiantou eu filtrar, fazer todas aquelas filtragens, Enfim, imaginando um mundo meio tipo o jogo Watch Dogs, que, seja quem não sabe o jogo Watch Dogs, é possível com câmeras ser tipo, espionar o que está acontecendo ao seu redor. Enfim, popularizando o, essa mídia na sociedade. Em vez de cada pessoa ter um celular, ter um computador, uma televisão todo mundo tem um óculos Rift ou algo parecido é, seria possível uma pessoa com mais intenções um cracker é, invadir usar sei lá uma uma é, residual self image sei lá camuflada e seguir dar uma de stalker, enfim
3: nós tivemos essa discussão recentemente né falamos exatamente sobre isso né que são ah, os lados ah, perigosos e, e aquilo que pode ser extremamente ruim. Porque, da mesma maneira que é uma experiência fascinante, ela pode ser uma experiência horrível, justamente pelo mesmo motivo, pela questão da presença. né? Ah, provavelmente, a essa hora, Zuckerberg e amigos estão se matando lá, pensando como é que isso vai se dar em rede. Porque, na hora que o Facebook tiver uma versão virtual... né? É, por exemplo, hoje em dia, para muita gente, é horrível. Você acorda de manhã, você está ali com a sua xícara de café na frente do Facebook, aparece gato morto, bicho morto, uh, cenas horríveis. Uh, né? E são, são uh, experiências desagradáveis que você tem com uma mídia com a qual você tem que lidar todo santo dia. Agora, você imagina isso, você estando dentro de um local e essas coisas chegando até você e você podendo se sentir atacado. Fisicamente, porque a sua sensação dentro do óculos é física. Então, uma das, das questões é, que estão surgindo a respeito, embora ainda não exista um espaço comum né, para o uso do óculos, não existe o Facebook virtual ainda, mas vai existir, ou vão existir outros espaços, outras comunidades, né, mesmo, mesmo que agrupadas por interesses, né, é, como é que isso vai ser controlado? Isso realmente é uma pergunta muito séria e aí vem a questão da curadoria. Quem é que vai fazer a curadoria dos programas, dos jogos, dos espaços? Quem é que vai administrar isso? Porque a internet já provou que pode ser um wild, wild west, né? Tipo assim, a coisa realmente pode ficar muito feia no mundo virtual a ponto de atingir as pessoas na vida real. Então isso realmente é uma vai vai ter que existir uma preocupação muito grande em relação a isso. Mas, como a gente ainda não tem é, os lugares onde as coisas estão circulando, a gente não tem nada, né? não, não, não tem. Então, não existe nenhum tipo de controle. O que, o que existe hoje é isso. A gente chega na internet, baixa esses programinhas e usa. Né? Mas, no momento em que a gente começar a interagir com as outras pessoas, numa base qualquer ali dentro, realmente... A gente se pergunta, e outros devem estar se perguntando também, como é que a gente vai fazer. Isso são são problemas já reais.
1: Eu acho que o, a tua questão é super é. pertinente. Estava e... esperando alguém já jogar essa bola, é, na verdade. Mas eu acho que ela também não difere de toda a tecnologia ou procedimento que a gente tenha não, é só hoje. Mais é. Só mais uma nova mídia. Porque, provavelmente, se você tem essa preocupação, como eu tenho como um monte de gente tem, você teve quando se inscreveu no Facebook e usou durante uma semana. Quando você usa o seu celular, quando você faz uma compra online, quando você entra num ambiente em que você não está acostumado e tem pessoas muito mais espertas do que você. Ou seja, quando você vive a sua vida. Porque, hoje em dia, é impossível você não entrar em ambientes virtuais. E aí não estou falando de da casa, com parede, porta, não sei o quê, mas... Fazer uma transação bancária no aplicativo do seu banco é um ambiente virtual. Sim. Você só não está lá apertando um botão, mas está gerando o mesmo efeito. Quando você posta é, uma foto de alguma pessoa em lugar público, você está invadindo a privacidade dele que está lá atrás, que não gostaria de ser marcado na foto ou simplesmente aparecer. Então, assim, a gente está sujeito. Eu acho que o que está acontecendo cada vez mais e aí CAF sempre toca nisso, Ronaldo também uhum. toca, isso vem muito do direito de uma sociedade estruturada, é uma autorregulamentação. Ou seja, se o cara lançar isso aqui, vamos invadir, vamos fazer sexo, você vai falar, ah, ah, para mim não, para o meu filho não, lá em casa isso não entra. E o cara vai falar isso, o cara vai falar isso. A partir do momento em que essa sociedade, óbvio que vai ter o cara que quer a distopia mais absurda. O cara fala esse eu quero. Tudo bem, a sociedade também tem que ter esses caras que pulam de bang jump de 400 metros. Eu não pulo, você não pulo, mas acho uma barata barato de ver. Então, assim tem que existir esse cara. A maioria de nós não pularemos. Exato. Eu arranjo para você o meu sofá. Bota, bota. De óculos eu pulo, faço. Então, acho, acho, que, acho que sim. A, a, a pergunta é pertinente. Todo mundo. Eu acho que Todos nós teríamos que nos fazer essa pergunta diariamente. Enquanto você está tomando a sua xícara de café, você tem que pensar, estou sendo invasivo ou não? Porque hoje, provavelmente, você vê é, amigos seus que têm filhos que não postam fotos de filhos em redes sociais. Porque você está mexendo com a privacidade futura de uma criança. Ela se tornará um adulto e você tem uma pegada digital para trás que não foi ela que fez. Então, assim, a partir do momento que você hoje tem essa consciência e você não tinha 10 anos, talvez para isso você tenha daqui a um tempo. Então, eu acho que a melhor forma de você progredir é cautelosamente, mas sempre pensando no que o impacto futuro. Então, isso eu acho que é para tudo, todo dia. Essa Agora. discussão do uhum. river,
4: do Total,
1: uhum. me lembrou o chat
2: roulette. Uhum. Que, <risos> que lindo, que bonito. Alto, é. Né? E hoje ninguém aguenta mais, né? Não, Todas eu, eu, eu são, são iguais. É isso. A pessoa pode estar com a câmera ligada em qualquer situação. Não, o, geralmente você... é nessa, exatamente é. nessa qualquer situação que você vai ver. Vamos ver pessoas. Vamos encontrar pessoas no mundo não, todo. Eu acho
1: que eles já fazem, a pessoa que está do outro lado é. já faz uma situação estranha, e você mesmo que não esteja fazendo, já espera encontrar uma é. situação estranha. Você é. acha que você se frustra quando encontra alguém muito sério é, do lado olhando para você?
2: Vamos, vamos conversar. Vamos é. É. falar que cara sem
1: graça. Próximo. Ah, é. agora sim. Mas acho essa questão da. Deixa eu só atrapalhar um sim, pouquinho. Sim. Eu vou pedir licença, que eu tenho um outro evento para ir. Ah, tá. Vocês estão muito bem assessorados Ah, aí. não, não, não. Então, então não, não, não. Então
2: você vai ter que experimentar um negócio aqui só um ah, segundo, meu. então.
1: É o bang jump. Não, não é o bang jump.
2: Jack. Só um segundo.
1: No pain, no gain, não, né, cara? <risos> tá bom, mas eu quero, não quero nem ver, eu quero botar o óculos então. Agora. Não,
2: vai botar o óculos.
1: Então já vou botar logo. Fecha a janela aí. Não, não, não esse é simples. Esse, esse é um... É uma criação... Mas, olha só, antes... Que fez, foi eu que fiz. Deus.
2: Foi eu que fiz. Foi
1: sua.
2: Não, esse é... Você, vai gostar, você, vai, gostar, você vai, gostar. vai gostar, vai gostar. Mas, olha, aquilo que a gente está falando também...
1: Não tirem fotos. Não, não postam.
2: Olha, gente, eu vou estar aqui. Ah, tá. Não te enroscar aqui. Ó. Agora você está
1: encontrando... <risos> Para quem que eu vou falar? Está né? usando? Estou mandando tá aparecendo nada ótimo. Nada. Ah não não espera Nada nesta
0: já que Roldão vai ser o nosso primeiro a primeira vítima eu acho que a gente já poderia partir para a segunda fase Sim. dessa nossa dessa nossa reunião que é a experimentação do do Oculus Rift e o pequeno happy hour com o que sobrou ali dos comes e bebes e as cervejas e afins que acho que aí a gente já pode conversar